0: Voy a contar una cosa. Hace como 10 años o incluso más trabajaba en una editorial, América Ibérica, era director de una revista, me tomé una pequeña pausa, entonces fumaba y salía a eso, a tomar, a fumar un cigarro. Pero al pasar por la puerta, la chica de recepción, que casi siempre, el 99,9% del tiempo estaba triste, ese día estaba contenta. Y estaba porque estaba hablando con una chica que se encontraba, de espaldas a mí. Bueno, pues esa chica, esa chica que estaba poniendo contenta a esa persona, está ahora con nosotros.
1: De fiesta y perder la cuenta Voy a salir a buscarte Voy a salir a buscarte Que hoy las estrellas se ven Más brillantes y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Y es que siento...
0: subí arriba y esa chica que estaba de espaldas que nadie piensa. otra cosa estaba de espaldas poniendo contenta a esa otra chica estaba en la redacción había ido a otra publicación que se editaba allí bueno y nos conocimos y le conocéis, eh, la conocéis eh, todos, eh, está aquí con nosotros en La Rosa Vientos, semana tras semana contándonos eh, cosas eh, sobre lo que descubre la ciencia, sobre lo que descubre la psicología, sobre el comportamiento humano, sobre el comportamiento social. Ella es Gemado el Martínez, Gemado Muere, buenas, ¿qué tal?
2: Buenas noches, ¿qué tal? Hola, nena. Bueno. <risa> me, me llama la atención la manera en la que Bruno siempre rememora esa escena.
0: A Que no es la primera vez que te lo digo, ¿no?
2: Sí, pero es que... Sí, sí, yo no, es que verdad. Yo, yo, yo no te vi, o sea, yo estaba a espaldas.
0: Hombre, ¡Oh, que no me viste, ¿cómo me <risa> vas no tengo, a ver?
2: Yo no tengo memoria de esa escena. <risa> El tercer ojo, de momento, no lo tienes
3: desarrollado.
2: <risa> pero me, me parece, me produce muchísima nostalgia. Es como muy entrañable la forma en la que Bruno lo, lo relata, porque sí que me acuerdo que yo cada vez que iba que eran pocas veces porque pues, eh, tenía que ir a Madrid, yo vivía en Alicante, cada vez que iba a, a la redacción de esa editorial, donde estaban esas revistas para las que yo escribía, en ese momento todavía no escribía para Historia de la Libraria Vieja, sí que recuerdo que había una personita en recepción, eh, había pues, una mujer allí y tal, que uno no recuerda pues, por el motivo que sea, que a lo mejor pues, siempre estaba triste o lo que sea, que yo tampoco lo sabía eso, yo solo sé, que yo cada vez que iba a un sitio, en cualquier sitio que fuera fuera la parte... O sea, fuera el barrendero o fuera quien fuera Siempre me ponía a... Y... Y sí que me, me acuerdo que solía hablar con ella y que estábamos allí, pues no sé, no sé probablemente Bruno dice, pues ese día no estaba feliz y tal, no sé, que le estaría preguntando, no me acuerdo de nada, pero sí que sé que hablaba con ella. siempre Yo tampoco siempre. me acuerdo,
0: de, evidentemente, y no soy ya evidentemente que no, eran las sensaciones, eh, lo que se transmite, que a veces es mucho más importante que lo que se dice, eh, más importante que lo que se dice es lo que es, no siempre va de acuerdo una cosa con otra, ¿no?
2: No sé, pero pero bueno, que 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 me gusta que lo recuerdes, me gusta me gusta esa memoria que tú me das y y me gusta ese saber que había alguien ahí. <ríe> que eras tú, pues dándote cuenta de esos detalles que para mí pasaban desapercibidos y, y que me lo contaras, pues para mí era muy especial eh,
0: Fíjate, eh, Mado eh, yo soy una persona que marco los libros, que los subrayo, hay gente que no lo hace, que dice que eso es un crimen yo lo, yo lo hago, los eh, pintarrajeo eh, mucho, y uno de los que tengo más eh, subrayados y más marcados no me lo invento, eh, lo tengo aquí delante, es un libro que se titula Neurociencia de la Felicidad eh, la autora, la conozco de algo es eh, Mado Martínez, es, 7 de Oberón y abriendo por cualquier página encuentro cosas subrayadas, ¿eh? porque lo importante de un libro es que tenga mucho que subrayarse porque cada cosa que dices en ese libro tiene que eh, tomarse como un aprendizaje yo soy eh, nada de práctica, pero soy de mucha teoría, eh, nunca pongo en práctica absolutamente nada de lo que aprendo ni de lo que sé, pero por lo menos eh, lo sé, y eh, en este libro, abriéndolo por una página, la página 127 me encuentro una explicación tuya sobre el mundo de las sonrisa. Y dice, si fuerzas una sonrisa en tu rostro durante 20 segundos, al final tu cerebro se lo cree. Puedes emborder un bolígrafo en posición horizontal. Parece una chorrada de las gordas, pero funciona. También puedes eh, ver vídeos eh, graciosas, películas y series de televisión cómica. Estar atento a los chistes eh, que pululan por la red. Viéndolo agradable, nos convertimos en agradables y, e incorporamos eso. Somos eh, lo que... Eh, lo que dice la frase, ¿no? Somos lo que comemos, eh, pues también somos lo que vemos, somos eh, lo que leemos. Eh, tenemos que inspirarnos en lo positivo para ser positivos.
2: Pues sí, porque realmente una sonrisa es gratis. Y no cuesta nada ser amable. Y no cuesta nada ir a una recepción y sonreírle a esa persona, darle los buenos días, preguntarle cómo está y regalarle eso, una sonrisa. Es que no cuesta nada. Y además la sonrisa es una de las cosas más contagiosas que existen en el mundo. O sea, es prácticamente imposible que tú llegues a un sitio o saludes a una persona
3: o seas amable, tengas un gesto y la sonrías que no te la devuelva. Claro, pero tú sabes transmitir. Yo tengo una anécdota con, con este libro, con el de Neurociencia de la, de la Felicidad, y es que, eh, bueno, pues eh, mi hijo ahora está encantado con la música y está muy con las guitarras y tal, que bueno, no, no, no es el caso de contar. Pero es cierto que al principio pues le costaba, ¿no? Entonces yo le llevaba a clases, ¿no?, de guitarra y en el ratito que estaba en el caso de guitarra, pues yo me aprovechaba y adelantaba cosas de trabajo y tal. Y un buen día estábamos preparando la entrevista que íbamos a hacerte de este libro y entonces yo, pues por circunstancias, cuando él terminó, me dejé el libro en el sitio donde yo me ponía que había, pues yo me tomaba mi café y tal. Bueno, pues, ¿quieres eh, saber que cuando fui a buscar el libro se puso todo triste, todo triste la camarera porque decía... ¡Ay, qué pena que te lo lleves! Porque es que lo he empezado a leer y es que está fenomenal, ¿eh? Está fenomenal. Y digo, claro que está fenomenal. Digo, Además, vamos a entrevistar a, a la autora y por eso me llevo el libro, porque está fenomenal. Y, y o sea, son de estas veces que dices, eh, se notaba perfectamente, según ya lo leías, cuando tú lo habías estado escribiendo, que había ahí una sintonía de empatía total... Con la persona que lo pudiera estar leyendo. Y entonces ya te digo, o sea, era, es una anécdota de estas que dices: Pues mira qué momento pudo tener esta mujer para poder ojear que eran durante el tiempo de trabajo, que lo tenía ahí a la espera por si alguien cogía y, y, y pedía a ver para, para recuperarlo, ¿no? Pero para que veas lo que, lo que consigues cuando haces las cosas de corazón.
2: Pues sí, la verdad es que ese libro fue terapéutico para mí, terapéutico para las personas que se lo que se lo leyeron en algunos momentos incluso algún compañero me dijo, es que está incluso escrito a veces desde el punto de vista de misterio, pero bueno, no llegas claro. sigue siendo un libro de de, pues eso, de, de, pues de, de ciencia de psicología de, de, de felicidad, de neurociencia y, y bueno, pues me ha dado momentos muy bonitos me ha dado anécdotas muy bonitas conocer a personas encantadoras y bueno pues empezando por Silvia por Bruno por Juan José por Manu sabes por, por, por todos los compañeros de, de la Rosa de los Vientos y, y toda la audiencia que es, que es maravillosa yo siempre digo que la audiencia de la Rosa de los Vientos es muy especial porque realmente pues son personas pues con intereses extraordinarios pues en historia, en ciencia, en fenómenos inexplicables, en todas aquellas cosas que nos siembran curiosidad y, y, y compartir todo eso con, con la gente es muy bonito. Sí.
0: Hay muchos eh, caminos eh, en tu vida que has eh, cogido, pero la autopista fundamental es eh, la de la antropología. Eh, ¿Qué significa la antropología para ti, que es el estudio del ser humano desde todas sus facetas, eh, tanto históricas eh, como cultivas, eh, como psicológicas, como de comportamiento, eh, de todos, ¿no?
2: Pues a mí la antropología me ha cambiado la vida, así, así lo digo, así de bestia. Por qué? Bueno, pues sabéis que pues mi vocación siempre ha sido la literatura, escribir, que yo pues estudié filología, me doctoré en filología, literatura, pues lo, lo que a mí me gusta, mi pasión, que es escribir, pero pues siempre he tenido afán de conocimiento, de saber cosas, de, de historia, de antropología, me llamaba muchísimo la atención pues todo lo que he relacionado con otras culturas, con la sociedad, con, con lo que es la psicología de la humanidad, porque yo a la antropología la llamo eso, la psicología de la humanidad, y me puse a estudiar antropología. ¿Y por qué cambio mi vida? Pues porque yo antes era muchísimo más prejuiciosa, es una cosa que te das cuenta cuando estudias antropología, de todos los prejuicios que tienes, porque realmente pues hasta que no, no te pones a, a ahondar en una disciplina, en un área de conocimiento desde el punto de vista académico y realmente formarte y desarrollar y investigar y todas estas cosas… No te das cuenta de, de todo eso, ¿no? ¿Y, ¿Y qué me hizo a mí la antropología? Pues me hizo ser una persona muchísimo más abierta, más tolerante, que me cambió totalmente, me cambió ideas, me cambió prejuicios, me, 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 me abrió una ventana nueva de conocimiento. Tal vez hoy sea un amado un poco menos crédula o menos inocente, pero también una persona más abierta, más tolerante y, y, y con, con otro... Con otra perspectiva, no sé, y, y creo que, que todo el mundo debería estudiar antropología. Yo tuve la suerte de que en el instituto donde yo estudiaba, en Virgen del Remedio, en Alicante, la teníamos de, de optativa. Ya estudiábamos antropología, aparte de filosofía y otras cosas, y ya sabía un poco, ya había degustado yo ahí el aperitivo de lo que iba a ser. Y realmente es que te cambia y si, si, si todo el mundo estudiase antropología por lo menos unas bases mínimas en, en, en los institutos, creo yo, creo yo pues viviríamos en una sociedad muchísimo más justa, más libre y más tolerante, pero sobre todo más inclusiva. Tú Fíjate, eres...
0: eh, utilizando esa palabra libre, eh, yo siempre he pensado eso de ti. Eh, Mado es una persona libre. Eh, ¿Te sientes libre?
2: me siento libre
0: pues. libertad ¿sí? no no digo libre para hacer esto o hacerlo aquello. ¿Eh? yo creo que es una sensación como la que con la que se despierta y uno se acuesta y dice soy libre no tengo ataduras ¿eh? no tengo eh, evidentemente todo el mundo tiene obligaciones ¿eh? pero eh, que esas obligaciones no te aten eso es lo difícil no
2: me doy cuenta que soy libre cuando a lo mejor Personas que yo pienso, uy, madre mía, qué cárceles mentales tiene esta persona, ¿no? Mm. Que a lo mejor no eh, no se atreva a desplegar sus alas porque tiene unas limitaciones mentales o unas cárceles mentales o unos prejuicios, ya sea psicológicos, sociales o del tipo que sea, que le impiden ser feliz y ser quien realmente es, ¿no? Y ahí es cuando yo me doy cuenta y valoro y aprecio pues la libertad que yo tengo no de, 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 de poder haber sido siempre quien he querido ser, sentirme bien y, y poder haber hecho siempre... Lo que he querido en esta vida a una costa de sacrificios, pues lo he tenido siempre también claro, o sea, a veces que he estado haciendo cosas que he notado que no eran lo mío, que no era lo que yo quería hacer, o que y he dicho, me da igual, eh, aunque tenga que vivir de pan y agua tres meses, un año, lo que sea yo quiero seguir luchando y quiero seguir haciendo lo que siempre he querido, ¿no? Pues que era pues eso, estudiar, escribir <risa> y todas estas cosas que hacemos los fines de semana
3: también en La Rosa de los Vientos Pero eso que dices es muy importante, porque claro ahora mismo quien, quien te oye dice qué chica más simpática, como transmite positividad, es una tía estupenda, la va fenomenal eh, escribe novelas, la dan premios escribe sus artículos que tienen eh, referencias en muchísimos sitios eh, participa en el programa, pero claro todo esto tiene un trabajo arduo que tú has estado haciendo, que tú has estado primero arando, ¿no?, para luego cosechar. Primero has estado sembrando, 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 porque tú, en tu época juvenil, también has tenido, por lo que comentabas, tus prejuicios, tus demonios, hasta que has llegado a, a terminar de, 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 de evolucionar y desarrollar y decir, por lo que estabas comentando yo hago esto que es lo no te que creas quiero y,
2: y lo sigo teniendo ¿eh? porque yo creo que, que nunca acabas de luchar contra contra tus monstruos y que eh, además es que es bueno que la vida a veces te ponga delante del espejo para verte y para ver las cosas que no te gustan de ti misma o de ti mismo y tener la oportunidad de, de, de cambiarlo, de salir de, de determinadas dinámicas tóxicas o que no te hacen bien, ya no solo a ti, sino a la gente con la que te rodeas ¿no? o con la que te, te relacionas. Y, y qué bonito es, qué bonito es. Poder seguir haciendo eso toda la vida y poder seguir aprendiendo eso toda la vida. Aunque pase como siempre pasa. Que digas, ay, si yo con 20 años hubiera sabido esto. Ay, si yo con 30 ¿Qué? años hubiera sabido lo otro.
0: Y así nos vamos a perder toda la vida. Ay, y preguntándonos y sí y si. Sí. Eso es eh, la vida. Eh, preguntarnos qué pasaría si no hubiéramos hecho esto o si hubiéramos hecho lo otro. Por claro. cierto, Mado yo siempre... Eh, Transmites eh, cosas, y lo he contado aquí en alguna ocasión, el hecho de eh, eres una persona eh, con valores y con formación urbanita y, sin embargo, estás en el mundo rural viviendo. Eh, ¿Cómo se combinan ambas cosas? Eh, porque estamos en un momento en el cual la gente, por las circunstancias sociales que han existido, está dando ese tránsito.
2: Pues sí, yo sé que soy una persona muy cosmopolita, que viajo mucho, que voy aquí, allá, que me relaciono, que, que bueno, pues ya la sabéis, ¿no? Me, me conocéis, pero yo vivo en un pueblo y a veces he vivido en el campo, eh, cosa que estoy deseando volver a hacer. Y realmente, pues no sé cómo explicaroslo. Yo, perdonadme, Madrid, me encanta Madrid, me encantan todos los amigos que tengo en Madrid, pero cada vez que voy a Madrid me siento muy sola. Sí. No sé por qué, ¿vale? No sé por qué... La soledad me... de la masa... <risas> Sí, es la sí. gran soledad de las urbes y una de las grandes epidemias del siglo XXI, ¿no? que, que, en, que en las grandes urbes la gente tiene una epidemia de soledad impresionante, ¿no? pasa en muchísimos lugares del mundo. Y, y es muy triste porque son sitios que están llenos de gente, que te encuentras un montón de gente en el metro, que te sientas en el metro y que nadie te mira, nadie te dice hola, nadie te dice buenos días, yo solo lo he vivido nunca, solo en las ciudades. Yo, pues, no sé, en un pueblo sales a la calle y pareces el papa, porque sí, 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 todo es, el verdad, es verdad, es ¿Vale? verdad.
0: Te saluda ¿Y vale? todo el mundo. Eh, te da la mano gente que no, nunca eh, la has eh, visto, pero te trata como si te viera todos los días y, y lo hace porque... Es que te ven todos los claro, días. Claro, eh, y además, no sé, es como si tuviera alguna fuerza porque eso, eso mismo, eh, puede, nos invita algo a hacerlo. Eh, el mundo rural facilita eso, por lo que sea. Es como que estar en ese mundo rural activa el interruptor de eh, la sociabilidad.
2: Sí, las relaciones sociales, pues te hace darte cuenta un poco de. de, 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 de de ese regalo tan bonito que es sentirte y formar parte de una comunidad, que es una palabra que yo creo que no usamos casi nunca, comunidad, sentido de la comunidad, de pertenencia, de solidaridad, de pues un, cómo nos hemos portado aquí en tiempos del coronavirus, cómo los agricultores se han lanzado todos los días con sus tractores a desinfectar, a fumigar, aparte de lo que ya estaba haciendo la UME o de lo que estaba haciendo el ayuntamiento, no pues de ver esa, eso en directo, ¿vale?, de, de vivirlo, de, 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 de tener iniciativas a lo mejor, eh, ir al ayuntamiento o hablar con quien sea y ver eso reflejado en las calles. Es una cosa que a lo mejor en otros estratos o esferas más altas de la política o de ciudades pues cuesta un poquito más percibir y, y se pierde un poco esa, esa historia. Y, y bueno, pues lo digo, me parece, me parece un poquito triste que la gente vaya por el metro, ni se miren ni se saluden ni se diga los buenos días, ni las buenas tardes vaya cada uno a, no sé, no cuesta nada decir buenos días.
3: O sea que tú en Monforte del Cid has visto eh, más yeah. solidaridad en general, ¿no?, entre la gente en estos momentos así un poco complicados, ¿ves que, que es como que, que se muestran más de corazón?
2: La he visto, he visto organización, he visto a los eh, tenderos, a las tiendas de barrio, a las, eh, las que vendían en el mercado, los que vendían en el mercado, los he visto organizarse, los he visto tener las tiendas abiertas por la mañana y hacer un esfuerzo sobrehumano los, por las tardes para ir a repartir y llevar comida a domicilio a toda la gente mayor, todas las personas dependientes que no podían salir a comprar, el ayuntamiento, organizar grupos de voluntarios, aquí en la comarca ponerse las empresas que tenían recursos cursos y a gente que tenía impresoras a repartir prototipos para hacer EPIs, para hacer respiradores, para lo que fuera, los he visto, pues sin ánimo de lucro unos con otros, hombro con hombro, eh, pues eso eh, portarse, y, y eso ha sido muy bonito, también ves cosas feas vale pero me quedo con la parte bonita que gana, eh, vamos de goleada a la mala, o lo que hayamos podido ver de otros ámbitos.
0: Todo eso además lo enseña la antropología, que nos enseña cómo es la vida en comunidad para progresar. En definitiva es eso, ¿no? Progresar, mirar hacia adelante, mirar hacia adelante, pero a la vez que otros, y mirar a los otros, y no ser individuos, sino ser colectivos.
2: Sociología, antropología. El padre de la sociología, que era Emil Durkheim, ya, ya hablaba de los de las, de las distintos tipos de sociedades, las sociedades orgánicas y las sociedades mecánicas, como él las llamaba en ese momento. Pero lo que venía Emil Durkheim a, a decir era que, pues, en las pequeñas comunidades obviamente existen unos, unos lazos de solidaridad muchísimo más fuertes, tan fuertes que incluso se influían en la tasa de suicidio porque, oh Dios, cómo te vas a suicidar en una pequeña comunidad ¿sabes? Hay gente que te quiere que depende de ti, no sé, unos lazos que, que, que bueno eh, Durkheim le, le interesaba mucho la tasa social del suicidio él estaba convencido de que no tenía tanto que ver con un trastorno o problema psicológico, sino con el barómetro social de esa cultura y estoy totalmente de acuerdo con, con él. La sociedad, eh, la cultura, pues eh, los lazos de unión, cómo sea esa sociedad, los niveles de libertad que puedas llegar a tener, influyen
3: mucho en, 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 en la felicidad de, y bienestar de, de ...de la población, de la ciudadanía... ...de los vecinos. Sí, porque son los grandes males, ¿no? El tema de las depresiones y los suicidios... ...que nos da un poco a hablar apuro, ¿no? Nos da apuro hablar de ello... ...porque no es una cosa agradable pero es una cosa que hoy por hoy en la, en la sociedad actual cada vez está más, más con unos porcentajes mayores porque claro, entre lo que tú comentas entre la soledad individual, sobre todo en las grandes urbes, más luego la presión social X que te hace como que te resultan complicado poder desarrollar lo que quisieras o a veces como que te sientes etiquetado te sientes señalado pues crea ese tipo de frustración que llevado a un extremo pues te, te terminas diciendo me quito del medio ¿no? La verdad es que
2: las, las, los datos de suicidio nos sabe mal hablarlos si y nos produce reparos y todo eso son preocupantes están en ascenso eh, son un marcador de, de cómo está la sociedad de, en ese momento pero a nivel ya social ¿vale? pero también a nivel psicológico, en un plano global. Y la depresión es una de las grandes epidemias de la sociedad occidental y según la Organización Mundial de la Salud, pues va en crecimiento. no Entonces, uh -huh. algo algo pasa ahí. Algo pasa ahí cuando estamos eh, viviendo, promoviendo o educando a nuestros hijos en una sociedad que, que a lo mejor nos está haciendo un poco desgraciados. A lo mejor tendríamos que reflexionar un poco sobre qué es lo importante y sobre qué, qué es lo que realmente nos hace feliz, que a lo mejor no es llevar el último modelo de yo qué sé qué coche, ¿vale?
0: Ya,
3: sí, el tema consumista. <risa> o, o, Madre, no sé.
0: sí, eh,
3: y a través de la antropología, ¿es lo que al final a ti te derivó a el misterio en ese tipo de búsqueda? <risa> No, a mí el misterio
2: creo que me hizo eh, interesarme por temas también de antropología, ¿vale? Aunque siempre me, me habían gustado. El mundo del misterio para mí es como, como, no sé cómo explicaroslo, creo que para mí el mundo del misterio es como volver a ser niña, ¿vale? Es como volver a entrar en las casas encantadas, eh, abandonadas, eh, aventurarse aquí y allá, a ver si encuentras algo, salir corriendo, ¿no? Esas cosas que, que hacíamos de, de pequeños. Yo creo que para mí el misterio ha sido un poco eso para mí, ¿no? Que de saber que hay al otro lado de la puerta y todas esas cosas. Con la, el paso de los años, lo he dicho al principio, lo digo también ahora, eh, quizás soy eh, menos crédula, un poco más escéptica y tengo muchísimas más preguntas. Que, las te que tenía cuando, cuando empecé a estudiar o a investigar temas de misterio. ¿Por qué? Pues simplemente, pues yo sé, cualquier caso que os pueda poner, cualquier tema que haya investigado, como el tema de las experiencias cercanas a la muerte, que tanto me gusta y todo eso, pues porque cada vez que tú te haces una pregunta y la respondes, te surgen mil preguntas más, ¿vale? Entonces tú vas a responder esas mil preguntas más, pero cada una de esas mil preguntas te, 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 te pone sobre la palestra otras mil quinientas preguntas más. Y al final, en vez de tener las cosas... Cada vez más claras lo que tienes es cada vez más dudas, ¿vale? Por eso yo pues con los años he acabado siendo una persona pues que tiene cada vez más dudas y que… pero precisamente por eso creo que por sobre exceso <ríe> de querer saber y, y de buscar aquí y allá, analizar esto y, y lo otro, ¿no? Pero sigue siendo un tema fascinante y, y me, me parece que, que es bonito que, que los seres humanos tengamos esa, esa curiosidad por los grandes temas de la vida que al fin y al cabo suelen ser siempre los mismos. Hmm. ¿Qué hay más allá de la muerte?
0: Mucha de la gente que nos escucha tiene que saber que eh, Mado Martínez, eh, nuestra colaboradora en Eureka, ha estado viendo en muchos eh, sitios, en muchos eh, países, en muchas eh, grandes eh, ciudades. ¿Qué lecciones eh, ¿Puedes eh, darnos a la gente eh, de lo que te han enseñado en cada sitio?
2: Que la hospitalidad no tiene precio, o sea, así, no tiene precio. La hospitalidad es una cosa que, que es muy humana y que debería practicarse más, ¿vale? Que España es un país maravilloso, por mucho que nos quejemos, es un país maravilloso, extraordinario, que tenemos que, que aprender a apreciar muchísimo más, y que relacionarse con gente de otros países, de otras culturas, pues a lo mejor te hace darte cuenta de que somos más parecidos de los que nos pensamos y no somos tan diferentes al fin y al cabo, porque lo que queremos los seres humanos. Así, básicamente, todos los seres humanos de este planeta es que nos quieran. Ahí, ahí, ahí. Y, no es verdad, es que nos quieran. Y para que nos quieran, pues hay que aprender a querer. Y pierdes uh -huh. pues el que no sabe recibir ese amor.
0: Mado Martínez, eh, como siempre, un placer estar contigo, charlar, aprender... ...que nos llenes y nos carguesen de positividad... Eh, ...que hace falta siempre el 100% del tiempo... ...pero eh, tú haces eh, que ese tiempo... ...aquí en Eureka ...y en muchas hay eh, cosas que nos cuentas... ...haces eh, que ese tiempo sea mejor... ...por cierto, escuchamos una canción... ...no la hemos comentado al comienzo... ...es una canción que elegiste de tú... ...una canción que se llama Dinamita... Eh, ...no sé por qué se llama Dinamita... ...porque nos habla de gloria... ...de, de una cosa estupenda... ...yo pero sí esa lo gente sé, grita, yo se ¿no? lo
3: sé... ...porque más es explosiva... Por eso se llama dinamita.
1: A que sí. Voy a seguir tu santo.
0: Martínez, mil gracias. Voy a
1: encender la mecha. Voy a volverme loca. Vestirme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte. Voy a salir.